0: Porque no hay necesidad de llegar a eso, no hay necesidad de que Ay, tu papá nos abandonó, no, no hay necesidad de que tu mamá es una cualquiera, no hay necesidad. Hola, hola, soy Damaris Jiménez, gracias por estar escuchando Entre Hermanas una vez más. El tema que traigo hoy es un tema bien interesante que mmm, me han estado pidiendo mucho y la verdad no lo había hablado porque... Eh, se me hace un tema un poquito difícil ya sé cuando ahorita que lo estoy hablando ya no se va a escuchar tan difícil pero de verdad que sí está difícil porque te, te es, son tan, son muchas cositas que se tienen que tocar para poderlo definir pero bueno eh, en la escuela para una cosa lo tuve que hacer y, y pues ahorita ya tengo toda la información entonces ya lo estoy ya ya no está tan difícil eh, y esto es sobre el co-parenting eh, o coparentalidad, ya sé que <ríe> sí lo estoy leyendo porque la verdad está bien difícil pero nada más se los quería dar en español también, eh, pero bueno es coparenting realmente eh, esta definición es, se, se usa por lo general para definir a esas parejas que bueno, ese hombre y esa mujer que deciden, que deciden tener un hijo juntos, criarlo darle amor y todo, pero no tienen no tienen una relación Ok, ahorita eh, esa es la definición de co-parenting realmente. Ahora los psicólogos, coach, terapistas y todo lo demás empezaron a usar esta, esta palabra co-parenting también para empezar a definir a las parejas cuando se divorcian. Eh, trajeron esto para que puedan, para enseñarles a tener una buena relación entre ellos, una relación sana y que puedan creer a sus hijos de la mejor manera. Okay. Me, han hablado, me han preguntado muchísimo de esto y otra vez yo he dicho, bueno, me voy a tener un poquito porque hay tantas cositas como que definiciones y, y, y muchas preguntas que me hacen como que qué tal si me voy bien mal con él, qué tal si me engañó, qué tal si esto. Entonces dije, bueno, pero bueno, ya estoy aquí. Eh, lo primero y creo que lo más importante que tienes que saber, si tú estás en esa situación que digas tú, bueno, ya me estoy ya estoy separada, pero quisiera poder tener una, esa relación con esta persona por el bien de, de mis hijos. Entonces, lo primero que te aconsejo y que te metas bien en la cabeza si quieres apúntalo en tu teléfono o pon una notita es que el co-parenting no se trata de ti para nada. El co-parenting no tiene nada que ver contigo si te cae bien, si te cae mal, si te engañó, si lo engañaste. No se trata de ustedes, se trata de la salud mental y emocional de tus hijos o esos hijos que tuvieron en común y punto. Esto no se trata de ti, no se trata de que si me cae bien, me cae mal, no importa. Se trata de tus hijos nada más. Entonces, eh, cuando pensamos en el, esto creo que te puede ayudar mucho a volver a, a pensar en el co-parenting. Ya no es tanto porque a mí me escriben siempre, pero es que quiero, pero me cae bien gordo mi esposo. Ok, pues mi esposo, mi ex esposo Está bien que te caiga mal, pero no se trata de ti. Entonces ya cuando empiezas a mirar un poquito a través, dices tú, bueno, sí es cierto, no solo se trata de mí. Bueno, voy a hacer ese extra esfuerzo por mis hijos. Eh, es muchas mucha uh, literatura y... y este y, y dif diferentes um, medios de investigación han encontrado que el co-parenting eh, es una excelente manera de, de sobrellevar, por ejemplo, el divorcio, la separación de los padres. ¿Por qué? Porque los papás se siguen llevando aparentemente bien, otra vez, no estoy diciendo que tengan que ser mejores amigos, ¿no? Pero frente a los hijos, se llevan aparentemente bien, salen, si tenían pl planes, por ejemplo, eh, de, de um, vacaciones, eh, cumpleaños, todos siempre es juntos. Es como si estuvo. Es como si. Ya lo miran más como la familia, pero ya no la pareja, para que me entiendan. Ustedes, una pareja que, que aunque se divorcie, siempre sigue siendo una familia porque tienen hijos en común. Bueno, sí, tienen hijos en común. En, tu, en su caso, es exactamente lo que, es exactamente lo que, lo que, lo que es. Estás tratando de tener esta relación con esta persona eh, con la que tuviste hijos y quieres que tus hijos tengan una buena salud mental y emocional, a lo mejor otra vez no, no te llevas súper bien con esa persona, pero lo estás haciendo por tus hijos. Entonces, eh, eso, es, eso es un fenómeno que se mira muchísimo. En, por ejemplo, en ahorita la tele, no en las redes sociales, en los artistas, la gente famosa, lo hacen mucho. Utilizan mucho el co-parenting. Eh, se van hasta de vacaciones juntos, como lo mencioné hace rato. no eh, Yo sé que esto es impensable para muchos de ustedes, porque se les hace difícil, por otra vez, porque, porque siempre estamos pensando, ¿no? Pues no me llevo muy bien con, con mi ex. Eh, yo creo que es importante considerar que está comprobado que le hace bien a los niños el mirar a sus a padres biológicos que estén bien y que a lo mejor, si no tienen la mejor relación, que tengan una relación llevadera. Ahora, con esto dicho, también es sano para las personas que estuvieron en la relación el... Después de que ya pasó el, el, el tiempo, del a lo mejor, de la, del dolor, cuando ya los dos ya lo superaron, es sano para los dos poder tener mínimo conversaciones educadas, mínimo conversaciones acerca de los hijos. ¿Por qué? Porque al final del día tienen hijos juntos, porque al final del día los dos son seres humanos, porque al final del día eh, es la mamá o el papá de, de, de esos hijos que, que tienes. Eh, al final del día esa persona se va a conseguir, o oh, me da risa cuando diga la palabra conseguir, eh, va a tener otra pareja, tú vas a tener otra pareja al final del día, y qué bueno, pero esos niños son los únicos padres que van a tener, o sea, ustedes son sus papás biológicos, eso es lo que quisiera que mucha gente entendiera cuando se habla de co-parenting, eh, a veces las parejas, los seres humanos no podemos mirar más allá de, de nuestro propio ego, de nuestro propio orgullo, y es como que, ay no, porque me cae bien gordo, no, porque me engañó, eh, no, porque me hizo esto, es punto y aparte eso. O sea, tú no te vas a quedar toda la vida esperándolo. Él no se va a quedar toda la vida esperándote. Cada quien en menos, en menos tiempo de lo que piensan ya van a tener parejas nuevas, van a estar enamorados, eh, lo que ustedes quieran. Y ya le quitaron esas oportunidades a sus hijos, por ejemplo, de haber tenido vacaciones juntos, de haber tenido a los dos en un, cu en un cumpleaños juntos. Nada de que le festejamos a él acá a la casa del papá y a la, y a la casa de la mamá le tenemos otra fiesta. No hay necesidad. Si hay dos personas maduras divorciándose, si hay dos personas maduras separándose, no hay necesidad de nada de eso. Simplemente lo hablamos. Eh, está bien, tú y yo, ya como seres humanos como perdón, como seres humanos, tú, tú y yo como, como mujer y hombre ya no nos, nos amamos, ya no nos queremos, pero tenemos hijos en común y tenemos que hacer, tomar decisiones adecuadas para ellos y, de, y ser hace, muy asertivos porque su vida, su futuro, su, sus emoción, su salud mental y emocional depende mucho de cómo nosotros actuemos. Eh, y esto va de mano en mano con las personas cuando me preguntan eh, o cuando me dicen que, yo hablo, como saben, en las redes sociales, yo hablo súper abiertamente del divorcio. A mí se me hace algo normal. Siento que a veces es la solución y mucha gente se molesta. Es como que, ¿cómo puedes decir eso? Por eso los niños se hacen drogadictos, por eso los niños se hacen esto, lo otro. Ningún divorcio, ninguno, ¿eh? Hace ningún niño drogadicto a ningún niño rebelde, para nada. Son papás inmaduros lo que ocasionan eso. Si unas personas maduras se divorcian, como adultos, no como niños de cuatro años, peleándose, no hay ningún problema para esos niños. ¿Por qué? Porque pueden llevar una buena relación. Y este término de co-parenting es relativamente nuevo. Pero en general, unos papás, antes de que saliera este término de co-parenting, unos papás que se divorciaban maduramente, sin estarse peleando, sin estarse que tu mamá me hizo esto, que yo te, les puedo asegurar que sus niños estaban como si nada. ¿Ok? Entonces es, es este, igual es punto y aparte, pero eso también va para esas personas que piensan que el divorcio ocasiona, este, ocasiona, que los niños tengan alguna depresión, ansiedad, que se corten, que no saben cuántas cosas me escriben a mí, yo la verdad trato de explicarles lo más que puedo, pero no puedo hacer milagros, la verdad, o sea, no, no, eso no tiene nada que ver, el problema es que cuando la gente se divorcia, Empiezan a, la mamá a hablarle mal del papá, el papá a hablarle mal de la mamá, la mamá no deja que los niños miren al papá, entonces todo, o habla, y todo lo que esos niños sabían de su familia, de, de su persona, de su, el autoconcepto que tenían de ellos y de su familia, está destruido. Porque entonces, si yo adoraba y amaba a mi papá, pero entonces ya porque están divorciados, mi, mi mamá ya me empieza a decir que ya no me quiere y que se fue con otro y que nos abandonó, imagínate, o sea, ese niño va, claro que va a tener depresión. Entonces, esto, Va de mano en mano con el co-parenting. Por eso lo estoy sacando. Porque no hay necesidad de llegar a eso. No hay necesidad de que ay, tu papá nos abandonó. No, no hay necesidad de que tu mamá es una cualquiera. No hay necesidad. Todo es siendo adultos, siendo maduros, entendiendo que la persona con la que estábamos, pues o sea, no quiere estar con nosotros o nosotros ya no queremos estar con esa persona. es No importa. Nosotros somos adultos. Tomemos responsabilidad de los hijos que tuvimos juntos. Esa es la definición de co-parenting. Se me ocurrió ahorita y dije, bueno, está perfecta. Esa es la definición del co-parenting. Tomar responsabilidad de los hijos que tuvieron juntos y, y, y tratar de salvar lo más que pueden la, 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 su salud mental y emocional. Ya sé que lo estoy repitiendo bastante, pero de verdad en estos tiempos no estamos como para, estar, como para estar ignorando la salud mental y emocional de ningún niño. Al contrario, debemos estar ahí arriba de eso. Entonces... Eh, las familias disfuncionales se les llama disfuncionales no porque estén separados porque eso también es otro error muy grande una, 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 un, matrimonio, un matrimonio perdón um, una familia disfuncional no quiere decir que ah es que mi papá está divorciado y anda con otro mi mamá se va no, una, una familia es disfuncional porque se llevan mal porque se gritan, porque hablan bien feo de uno del otro en frente de los hijos porque no hay respeto porque no hay una unión una familia funcional no quiere decir que hay un matrimonio, no quiere decir que sea la mejor pareja del mundo, no. Simplemente quiere decir que todos los componentes de esa familia, o sea, la mamá, el papá y los hijos se llevan bien, se aman, hay respeto. No quiere decir que el papá y la mamá estén juntos, no quiere decir que haya una relación entre ellos, no quiere decir que haya sexo, muy por el contrario. Quiere decir que hay respeto, que se llevan bien, que yo te respeto a ti y tú me respetas a mí y queremos crear a estos niños de la mejor manera. Pero otra vez, chicas, y chicos también, ¿no? para esto se necesita mucha madurez, mucha, ¿ok? No pueden ponerse como perros y gatos con su pareja y, y sobre todo, y creo que esto ya también ya me lleva a otro tema que también siempre es bien pedido, ¿no? Que es obviamente el de superar las relaciones cuando, te, cuando terminas con alguien o cuando te divorcias, pero de verdad... No me quiero meter mucho en eso, pero va de mano en mano. O sea, va también de aceptar, ¿no? Cuando ya te estás separando, cuando tu, tu esposo ya te dice que ya, o tu esposo, perdón, ya te deja y te dice que se fue con otra, eh, o que ya no te ama, o, o por la razón que sea que estén separando. Yo entiendo el duelo y trabajo y lo entiendo perfectamente porque trabajo con muchísimas chicas que están en ese duelo de separación. Pero cuando tenemos hijos tenemos que ir más allá. Y yo sé que se escucha feo y se escucha como que, ay, ni que fuéramos las mujeres super maravillas, mar ni que fuéramos la mujer maravilla, pero cuando tenemos hijos, ya no se trata de nuestros sentimientos. Ya, no, ya de verdad, o sea, ya no se trata de nuestra linda cara. O sea, no, de verdad, ni de la linda cara de, nuestro, de, no, eh, de nuestra expareja. Se trata de nuestros hijos, o sea, y aunque estemos bien dolidos y lo que ustedes quieran, y, y obviamente dense ese tiempo, ¿no? De, de, de sanación, pero... Eh, no sin 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 dejar que pase muchísimo tiempo otra vez ¿por qué? porque entonces ahí le estás haciendo un daño al entorno familiar de tus hijos y yo sé que todo esto es bien difícil, yo sé que voy a tener un montón de preguntas eh, ¿por qué? porque vienen un montón de preguntas o sea la verdad, yo nada más de estarlo diciendo ahorita digo yo, bueno, me van a mandar ahorita eh, bueno, pero es que y si, y si dejé a mi esposo porque me pegaba y si mi esposo era abusivo y si odio tanto a mi exesposo que no lo quiero mirar y si, mi y si mi expareja me odia tanto a mí que no me quiere mirar, no nos podemos, o sea, bien, yo sé, yo sé, yo sé que el co-parenting puede ser muy difícil, pero otra vez, cuando nos comportamos de esa manera, cuando ponemos, los según nosotros, nuestros sentimientos por enfrente de esto, estamos enseñando mucha inmadurez eh, y, muy, y muy poco carácter para ser padres. Porque también para ser un buen padre, acuérdense, y yo no soy nada para decir quién es una buena mamá, un, buena, un buen papá o nadie, porque yo no soy la mamá perfecta, pero sí se necesita mucho carácter. Y muchas de las veces, y muchos de ustedes me entenderán, ni dejamos nuestra nuestro felicidad, nuestro eh, sentirnos bien a un lado por nuestros hijos. Y el, y el co-parenting a veces así se va a llegar a sentir. Se va a llegar a sentir como que, híjole, yo no quiero hacer esto, yo no quiero salir con esta persona, me cae mal, me hizo esto, me hizo lo otro. Eh, no quiero, pero al final del día lo haces, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo mejor para tus hijos, es como hacerles de comer a tus hijos, yo odio cocinar y esto lo digo abiertamente, todo el mundo lo sabe yo no cocino, pero digo, cuando tengo que cocinar eh, es lo más difícil de mi vida cuando mi hijo llega a la escuela y me dice que quiere que yo le haga algo, yo, yo tengo una persona que me cocina pero a veces, él me lo pide a mí, y no lo quiero hacer, francamente no lo quiero hacer y me ponen en un lugar muy incómodo, porque ser padres es bien incómodo a veces. Y no quiero, pero tampoco le quiero romper el corazón a mi hijo, ¿verdad? Y pues nada, le cocino. Eh, eso es un ejemplo que les estoy dando, es un ejemplo muy estúpido, muy primitivo. Pero es, pero es para darles a entender que la responsabilidad de ser padres viene primero de cualquier otra cosa. Y a veces... Y, Dales a entender que papás es bien incómodo. La mayoría del tiempo es incómodo. Es incómodo desde, desde chiquitos, ¿no? Desde que empiezan a hacer sub tantrums ahí en la calle y quieres salir corriendo y no regresar. Es incómodo. Pero tenemos una responsabilidad, lamentablemente. Eh, nos comprometimos en el momento en el que trajimos a esos niños al mundo. Y entonces el co-parenting es incómodo también. Pero lo estamos haciendo por nuestros hijos y por su salud en todos los sentidos. Eh, lo que sí les puedo recomendar porque yo sé que esto me lo van a preguntar, va a ser que si te quedaste en malos términos con tu pareja, o sea, cómo pueden tratar de sobrevivir al co-parenting. Yo te recomendaría mucho, es un ejercicio que yo hago con parejas con, en este tipo de, cuando están en este tipo de situación. Eh, te recomiendo mucho que tengas una plática asertiva con esta persona. Si se separaron, vamos a decir lo más lógico, no eh, infidelidad y están muy mal que no quieres ni verlo ni en pintura. no eh, Primero que nada, te recomendaría que tú eh, te, te tú sola o tú solo en tu casa, o sea, te pongas a pensar y digas tú, ¿ok? ¿Cuáles son las razones por las que el co-parenting es la mejor? O escríbelas, ¿no? A mí me encanta para todo escribir y mis clientes lo saben. Yo siempre las mando, a que, hagan a las mando a que hagan listas. Puedes hacer una lista de todas las cosas, eh, de, de todas las razones por las que el co-parenting es, un es una buena idea en tu vida. O sea, y no tanto en la tuya, en la de tus hijos o sea, ¿por qué? ¿qué les va a dar el co-parenting? un ejemplo no bueno pues fiestas de cumpleaños juntos eh, cositas así ¿no? vacaciones juntos mis hijos van a estar felices eh, cosas así después de eso tener una plática súper asertiva con, con tu pareja o expareja perdón que digo pareja me equivoco pero en mi caso estoy pensando en que ya se están separando <risa> expareja eh, una plática súper asertiva con esa persona en donde se hable del de nivel de madurez de cada uno, en donde se toquen temas difíciles como el yo sé que tú vas a estar con otra persona pronto, yo voy a estar con otra persona pronto pero estos niños somos sus únicos papás que ellos van a tener y a lo mejor me engañaste, a lo mejor te engañé y, y nos odiamos y, y sí, fue muy triste todo lo que pasó, pero tenemos que mirar más allá y qué es lo mejor para estos niños, tú los amas, yo los amo eh, hay que hacernos responsable. O sea, en esa pláticas asertivas se sacan temas muy difíciles, la verdad. Temas que a lo mejor no quieres hablar, eh, pero es todo con la finalidad de, de que los dos digan, ¿sabes qué? Se encuentran en la mitad y sí quiero hacer esto contigo. Porque el co-parenting es como hacer un pacto con la persona. O sea, estás hablando de casi, casi actuar como que estás casado con la persona sin sexo y sin ningún tipo de... 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 de, de, de emociones... A, en común, o sea, nada de amor o oh, igual le tienes le puedes llegar a tener cariño ¿no? también a la persona, yo siempre he pensado ¿no? si es el papá de tus hijos eh, pero bueno, entonces es casi casi como tener una relación de, de padres con esta persona perdón, con un matrimonio, simplemente sin ser pareja entonces es un compromiso te tienes que comprometer, ¿y por qué les digo que es un compromiso? porque luego llegan esas etapas difíciles cuando uno de los dos tiene pareja y, y la pareja Ahora, y esto, créanme que pasa, porque me lo platican todo el tiempo, eh, la pareja llega y ahora es como que, ay, no, ¿por qué, le estás hablando ¿por qué le estás hablando a tu ex? ¿Y por qué estás yendo a la casa de tu ex? ¿Y por qué tienen que ir a vacaciones juntas? ¿Y por qué tienes que ir a las fiestas? A porque esas personas nuevas que llegan no entienden, paran absolutamente a lo que es el co-parenting, porque esas personas nuevas que llegan no les interesa en lo absoluto tu familia, ni los niños, porque esas personas nuevas que llegan no pueden ver más allá de, de, su, de su frente y todo lo que miran es esta persona es mía y, y está con su ex y va con la ex y no miran que no tiene nada que ver la ex, o sea, son los hijos que, tienen, que tienes en común con una persona, es una responsabilidad que te echaste cuando decidiste tener hijos. Eh, entonces, cuando eso pasa, es ahí cuando el compromiso tiene que ser más fuerte, así como que no, yo me comprometí, yo nosotros lo hablamos y nuestros hijos iban a ser primero y no importa que andemos con uno, con dos, con tres personas, que nos casemos, que tengamos más hijos, esto tiene que seguir así porque de esto depende la salud mental y emocional y el futuro de nuestros hijos. Entonces, con eso los voy a dejar. Realmente pudiera decir muchísimo, muchísimo más. Eh, estoy un poquito cortita de tiempo, yo sé que me van a decir que, que estuvo muy cortito pero eh, igual y hago una parte 2 mándenme sus preguntas porque yo sé que siempre tienen preguntas del de, de co-parenting eh, y trato de hacer una parte 2 eh, preguntas, y igual y me, me platican cómo les pareció el, el podcast, también compártanlo por favor si conocen a una persona que esté pasando por esto o que esté tratando de implementar el co-parenting eh, con su expareja compártanlo, en cualquier comentario, escríbanme en las redes sociales eh, bye bye